0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《恐怖背影》，作者周民。朱莉是一家早报的编辑，每晚十点钟上班，凌晨三点钟下班。这样已经做了七八年了，他也习惯了这样不太正常的生活方式。这天，朱莉匆匆的走进办公室。正在紧张的排版，他眼前突然晃过一个背影，那是一个熟悉的背影，穿着黑色风衣的下摆飘起来，露出浅蓝色的里子。朱莉的手一哆嗦，这笔就落到了地上。再定睛一看，眼前又什么都没有了。他用力的揉搓一把脸，心情有些沉重。翻翻日历，他突然之间想起，明天是男朋友杜建伟的生日。朱莉怔怔的盯着电脑屏幕，心中是一阵刺痛。杜建伟失踪有五年了，五年前他去海滨城市旅行，再没回来。曾经有三年的时间。朱莉几乎踏遍了整个滨海市，至今《滨海日报》仍然刊登着杜建伟的寻人启事。但朱莉明白，他一定是出了意外，否则不会不跟他还有家人联系的。可是杜建伟为什么会出意外？他细致严谨，甚至连家门的钥匙都没丢过。他曾经查到过杜建伟住的宾馆。他在滨海待了五天，每天早出晚归。后来就是失踪的那天早上，他匆匆结账离开宾馆，不知去向。看看表，已经是凌晨了。朱莉整理完手边的稿子，冲了杯咖啡，捧着咖啡走到窗前，他心里一阵酸楚啊。七年前也是这个季节。他匆匆下班，刚骑自行车走到路口，就被一辆疾驰而过的摩托车刮倒。朱莉吓坏了，这凌晨三点钟啊，路上连个人影子都没有，他以为自己遭到了抢劫。这摩托车在前面几米处停下，骑摩托车的男人慌忙的跑过来，俯下身子问他是否受伤。朱莉站起身。似乎连轻伤都没有，只是跌倒了。骑摩托车的男人十分抱歉，留了一张名片给他，要他有事马上就联系他。那个男人就是杜建伟。后来，朱莉去采访桥梁工程师，又跟杜建伟相遇了。原来他虽然年轻，却已经是个高级工程师了。通过那次采访，两个人摩擦出了火花，也让朱莉从离婚的阴影当中走了出来。整整两年，杜建伟风雨无阻的接送他，每天凌晨不出报社，远远的就会看到他的身影。朱莉的心就像是开了一朵花。整理完手边的工作，朱莉该下班了，不出报社大楼。正往自行车棚走，突然他眼前又是晃过一个黑影那黑影走得很急，似乎朝着他走过来，但是却看不清他的脸。朱莉呆愣片刻，几乎要惊恐出声了。那黑影在背对着他走呢。大口喘着粗气，朱莉一步步的后退，退到墙边，那黑影消失了。朱莉的手哆嗦着掏出车钥匙，骑车回家。那个背影酷似杜建伟，可他为什么看不到他的脸呢？可为什么他心里会有恐惧呢？也许是因为太思念杜建伟，所以才会产生幻觉吧。相恋两年，杜建伟对朱莉是爱到了骨子里，他细致。温和体贴，对他几乎是无微不至。冬天出门，看到朱莉的鞋带脱落，他会弯下腰，小心的给她系好。朱莉知道这辈子她再也不会遇到比杜建伟更好的男人了，所以当他失踪之后，朱莉整个人都疯了。有一段极为难熬的时间，每晚他都会想到死。回到家，朱莉精疲力竭的躺到了床上。他一个接着一个的做梦，每个梦里都有杜建伟，只是他一次又一次的看到的全部都是背影。为什么会看不到他的脸呢？朱莉在梦中忍不住失声痛哭了。从梦中醒来，已经是下午了。朱莉感到浑身乏力，吃了几块饼干，起身出门。楼下已经送来报纸，有他的早报。他拿起来坐到一边看。朱莉是副刊版的编辑，他对新闻不太感兴趣，可是匆匆翻了翻，角落里有一则消息引起了他的注意。消息是这样的：说，距滨海市70公里的谷底沟发现两具不明尸体，尸体已经高度腐烂，法医鉴定是坠落悬崖而死，死亡时间至少是五年之前，死者的身份暂时还不清楚。呆呆地盯着这条消息，朱莉的心越跳越急。杜建伟会不会一时兴起？去沟底游玩。他曾经编发过有关沟底传说的稿子。杜建伟似乎问过他什么，颇有兴趣。这死掉的两个人当中，会不会有杜建伟呢？匆匆上楼回家，朱莉拿起电话打给早报的驻滨海市的记者。他急匆匆的询问这两个死者是否有最新消息。记者说：“现在警方正在沟底大范围盘查有关死者的身份证明。初步估计是一对游客，也有可能是殉情的情侣。”放下电话，朱莉心头升起一个强烈的感觉：去滨海市，一定得去。隐隐约约的，他感觉到其中一个很可能就是杜建伟。他刚刚买好机票，记者又打来电话。沉吟片刻，他说：“刚刚从公安局得到最新情报。”一听他说到这儿，朱莉的心一下子提到了嗓子眼儿。他声音颤抖着问：“其中有杜建伟，对吗？”那个记者说：“是的，在沟底找到了两个游客的钱包。”一个是杜建伟，一个叫李红英。朱莉的身子一晃，差点摔倒。果真是杜建伟，他真的出了意外。尽管早有心理准备，朱莉还是泪流满面。这心是弯着疼。半晌，他挂上电话，开始办理登机手续，坐上飞机。朱莉整个人呆呆的。杜建伟为什么会跟李红英在一起呢？李红英是他的初恋情人，后来嫌弃他工资低，常年在外，两个人分手了。分手之后，李红英离开了这个城市，去了异地。靠在窗口，朱莉想起他曾经编发的异文录。沟底附近居住的大多数。都是苗族。相传，绕过沟底就是牛头山。牛头山的牛嘴当中，苗族族长世世代代在此下蛊。起先是为了阻止苗人与异族通婚。后来，但凡相爱的苗族男女，都会在清晨赶到牛头山，将贴身的衣物，或者内衣，或者棉袜。投进这个如同牛嘴的这个深洞当中。相传这么做，两个人就会一生一世在一起。这个传说源远流长，奇数颇多。杜建伟会不会是想去牛头山，结果跌落悬崖，落进谷底沟吗？朱莉越想，心里越感觉到沉重。两个小时之后，他抵达了滨海市，租了车直奔谷底沟。正是中午，烈日兜头落下，山边空无一人，呆呆的看着两边的黄山，朱莉打了个寒颤。杜建伟在这沟底风吹雨淋了五年吗？这到底是为什么呢？走了几里山路。朱莉找到了一户人家落脚，他决心要弄清楚证件事情的来龙去脉。他不相信杜建伟跟李红英旧情复燃，也不相信两个人会徒步走向牛头山，又一同跌进谷底。以杜建伟的谨慎，他一定会雇向导。这件事儿一定有人知道真相。只是朱莉不明白，他为什么总是看到他的背影。为什么他从来不转过脸呢？难道那意味着背叛吗？朱莉的心里一阵阵撕裂般的疼痛。一晃半个月过去了，朱莉几乎走遍了山寨的角角落落，却仍然一无所获。这天黄昏时分，他来到了距离寨子较远的一间草棚前。一个残疾男人坐在屋门前晒太阳。看到他过来，他呆愣片刻，眼睛里突然涌出一股恐惧，迅速的关门回屋了。朱莉诧异，看他的样子，难道说这人认识自己吗？朱莉上前敲门，门似乎从里面给插上了。这个时候，一个女人领着孩子。朝茅屋走过来，女人看到朱莉，马上热情的询问是否需要帮忙。朱莉点头，女人推门没推开，便大声的呼喊着老公的名字。就在这个时候，门终于开了，朱莉进到屋里，发现男人勾着头坐在角落里，一屋子的烟气。山里人好客。这女人家穷，但他们还是拿出了这个腊肉、干豆角，炒了一盘香喷喷的菜。男人始终不说话，女人给他倒了一盅酒，抱歉的对朱莉说：“自己的男人受过伤，这脑子不太好使。”男人将杯子里的酒一饮而尽，突然长长叹了口气。他说：“他自己知道朱莉是来干什么了。”五年前，他在一个男人的皮夹里见过朱莉的照片。朱莉放下筷子，平静的看着男人，问那个人发生了什么事男人摇了摇头，满脸痛苦：“我这条残腿就是那次落下的，当时正是半夜，情形十分危急，我跳了车。”我的摩的跟两个游客，都掉进了谷底沟。你知道的，报案的后果会是什么？所以我逃回了家。从那以后，我几乎每天晚上都在做噩梦。开了十来年摩的，我第一次遇到这样的事情啊！朱莉强压着愤怒，连珠炮一般的问：“为什么会出事故？那对游客是什么关系？他们为什么要在黑夜？”去牛头山呢？男人默默的喝了一口酒，接着说：“那个男的听信了关于牛头山的传说，他带了自己的内衣，跟喜欢的女人的袜子，要上牛头山。他的样子仿佛很担心女人离开他，太喜欢一个人了，总会疑神疑鬼。至于车上的女人，好像是在……”滨海市偶然碰到男人，就一起过来。他对男的说：“自己喜欢上了一个百万富翁，可那个富翁一直没表示。他要跟那个富翁一生一世在一起。”这天黑路滑，我根本不想去牛头山的，也想劝他们，那只是一种传说而已。可是他们执意要去呀，每个人给我两千块呢。要知道。我有可能一年也挣不了两千块钱，这一下子能拿到四千块，我决心冒险跑一趟。朱莉呆愣半晌，那后来呢？后来又发生什么事了？男人摇了摇头，说：“后来的事，他压根儿就没想到。”一路上一直都是女人在说话，他不停的说，后来他就哭了。他突然对那个男的说：“自己根本就没喜欢上什么百万富翁，他爱的还是他，他后悔了，他还要跟他在一起。”他说：“这个世界上，他只爱他一个人。”可是不管那个女人怎么说，那男的就是不懂心，只说自己另有所爱。再后来，那个女人放声大哭，走到拐角处，他突然用力晃起了摩托车。这么窄的山路，小心行走尚且危险。那女的可疯了，仅仅摇了两三下，我还没来得及说什么呢，就再也把握不住，这摩的突然就朝着深谷窜出去了。我，我这吓坏了，我本能的跳了车。我当时把腿摔断了，而他们俩随着摩的就翻滚进了谷底沟啊。后来我想清楚了。那个女人是想跟这个男人一起死呀？听到了事情的来龙去脉，朱莉呆呆的坐着，一直愣在原地，脑子里一片空白。回到家，朱莉躺在床上一动也不想动。他记起来，那关于牛头山苗人下蛊的稿子，杜建伟问过他两次，问他信不信。他开玩笑的说：“信，深信不疑。”他还想起来，他生日那天，杜建伟买了大束的玫瑰向他求婚，可是他拒绝了。他这个拒绝不是他不想，他迫切的想，可是他还没有准备好。他第一次离婚是因为不孕，他害怕失去杜建伟，他太害怕了，一直不敢告诉他。后来他心怀忐忑。向最好的女友求助，女友是医生，说不如他想个办法，让他们来自己的医院做一次体检，出个假证明，证明杜建伟患不育症，这样他们俩的关系就万无一失了。想了很久，朱莉答应了。杜建伟去拿的诊断书，回来之后好几天他闷闷不乐。朱莉不忍心，一直在寻找机会想告诉他实情，可是每次他刚要说些什么，杜建伟都会制止他。不久，他独自来到滨海市，他这是想去牛头山。他那么爱他，他只想跟他在一起，一生一世。泪水顺着朱莉的脸颊滑落下来，原来他之所以看到的全部都是背影，是因为。他不敢去面对他。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。